2: Tach, Tillmann. Wieder vier Eind.
3: Es geht schon wieder los. Ja, man kann einfach nicht kein, kein Geheimnis für sich behalten. Jetzt geht's ab, würde ja. man auch sagen. Noch nicht, mein Lieber. Wir Schön, freuen dass uns. ihr wieder dabei seid. Genau, genau. das wollte ich gerade sagen. Wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört. Äh, neue Folge 25, auch irgendwie so eine Jubiläumszahl. 25 years. Ja, nee, genau. 25. Episodes. 25 Episodes. Und wir schauen, wie immer, am Anfang erstmal zurück. Feedback von Bibi habe ich bekommen, unserer Kollegin Bianca, Ach, die sich Bibel. einige Folgen angehört hat und ähm, die Strokes-Folge, kannte sie schon, fand sie echt cool und jetzt die Taylor Swift-Folge, fand sie richtig super, äh, hat sie mir netterweise eine Sprachnachricht für uns beide hinterlassen, Grüße raus an dich Und du hast ja auch einen Podcast stimmt Bestatten, Hauder Fantastischer
2: Titel, ich ja, bin immer noch so gut. neidisch Dass der mir nicht eingefallen ist Aber sie hätte mich auch nicht gefragt ja. Ist ihr
3: einfach selbst eingefallen, <lacht> Wahnsinn äh, Fantastischer Titel, noch besserer Podcast Könnt ihr auch mal reinklicken Da geht es um den Tod, aber in all seinen Facetten Also nicht nur die traurigen Seiten Genau, Feedback habe ich bekommen von Lukas
2: Selbst auch Musiker habe ich mal kennengelernt bei diesen Musikworkshops, die ich gemacht habe. Auch selbst großer Phoenix-Fan und der äh, ah. war super happy über die Folge. Habe mir dann aber auch direkt eine Band empfohlen, die so ein bisschen in die Richtung geht.
3: Wagner Love. Nee. Ja.
2: <lacht> Sehr ja gut gewesen. Nee,
3: Fullax. Jetzt ah, du die? Nee. Kann ich dir auch eine Band empfehlen? Malihini aus mhm. Italien. Auch das Sommer-Flair von Phoenix, sage ich mal, nicht ganz so Disco-mäßig, aber diesen Indie-Aspekt auf jeden Fall haben die mit drin.
2: Ja, Sommer, gutes Stichwort. Wir sind mitten im Sommer, die äh, Sommersonne peitscht gegen die Fenster von Marx Musikmuseum.
3: Ja, und ähm, sommerlich ist so ein bisschen auch die Musik. Lass die Sonne rein. <lacht> Könnte man sagen, aber lass die Sonne rein, hat die komplett verdrängt. Ja. Wir, also jetzt ist eh schon klar, um es ja. geht, aber hier habt ihr nochmal die Sekunde, die erste... Die Songsekunde die, 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 die. Gut, also wer es jetzt noch nicht erkannt hat,
2: hat die letzten 30 Jahre unterm Stein gelebt oder ist halt erst eins
3: Wir holen jetzt nochmal die zweite Songsekunde Sie ist weg, weg.
2: Aber hier muss man dann auch nochmal eine dritte einspielen,
3: oder? Ja, komm Könnte ich jetzt direkt Anekdoten raushauen? Die Fantastischen Vier, das ist heute das Thema unserer 25. Folge
2: Boah, was haben wir über den Titel auch spekuliert, ne? Ja. spekuliert. Forever hätte ich im Nachhinein echt auch sehr gut gefunden, muss ich sagen, mit ja. einer vor wie 4,
3: 4 Ever. Ich. Das wolltest du dann, Forever. Ja, 4 ever? ist besser.
2: Einer vier alle
3: hast du noch gehabt. Den finde ich auch sehr gut. Aber da fand ich halt auch die besten Wortwitze hat die Band schon selber über die ja. ganze Zeit gemacht, ne? Die vierte Dimension, hatten sie ja für dich immer noch Fantasie, fand Großart. ich auch mega. 4.99 wie so ein Preisschild. Und deswegen, ähm, ja, finde ich jetzt unser Titel, sag mal, ist so ein Kompromiss. <lacht> die fantastischen 30
2: halt. 30 Weil Jahre, es ist verrückt. Ähm, auch, kannst kann es mal vorab sagen, für mich auf jeden Fall Helden der Musikgeschichte. Ich bin mit ihnen groß geworden. Ich hatte auch dann irgendwann dieses wahnsinnig hässliche vierte Dimension Shirt. Großartig. <lacht> Wenn ich meine Mama auch noch mal frage, ob sie mir ein Foto schickt. wo Schön, ich Schön,
3: psychedelisch orange Muster.
2: Aber die haben mich tatsächlich auch in diese Welt äh, Sprechgesang in deutscher Sprache so Hip-Hop auf Deutsch ähm, da haben die mich einfach dann wirklich auch reingezogen, obwohl ich vorher schon auch Kontakt hatte zu den real German Hip-Hopern, wie mm. zum Beispiel halt Advanced Chemistry mm. A-Team durch meinen Bruder, mm. der die ganz, ganz frühen Sachen gehört hat mm. und ich bin dann, ja muss ich ehrlich sagen, über die Pop-Schiene Genau. So reingezogen worden. Die Fanta
3: 4 halt die ja, Pioniere des deutschen Raps, weil sie halt deutschen Rap halt populär gemacht haben, ne? so wie auch einer ihrer erfolgreichsten Songs. Sieben Millionen Platten haben sie verkauft, vier Nummer 1 Alben. Die werden eigentlich jetzt gerade auf großer Jubiläumstour, 30 Jahre live. Die Band gibt es glaube ich 32 Jahre, das ist so ein bisschen windschief, sage ich mal, dieses Jubiläum oder 31 Jahre. Kommen und wir ja gleich dann zu, wenn wir die Biografie hier abhandeln. <lacht> und äh, in dem Sinne auch unser Anlass, so ein bisschen windschief, aber wir dachten, mein Gott, die werden jetzt gerade groß auf Stadiontour und feiern sich selber, dann können wir sie auch feiern. Das haben sie auf jeden Fall auch verdient. Ich habe sie in meinem Leben nie so ganz groß gefeiert. Ich glaube, du bist da auf jeden Fall näher dran als ich. Es war aber so, dass irgendwie immer irgendwelche Freunde oder Freundinnen oder Arbeitgeber oder was weiß ich mir die Fanta 4 in mein Leben gebracht haben oder wieder zurückgebracht haben. Ähm, kann ich dann auch gleich dann im Einzelfall mal erzählen. Die waren irgendwie immer da, so bis vor ein paar Jahren. Da sind sie irgendwie dann auch dann verschwunden. Aber ähm, es war immer mit jedem Album, kam dann irgendwie jemand Neues dazu, der das dann geil fand. Und ähm, ja, das ist natürlich auch das Geheimnis so ein bisschen, dass sie sich über die Jahre irgendwie immer. Troy geblieben sind, aber <lacht> nice. halt, ich, bin, ich lege es schon vor hier, aber äh, sich doch immer ein bisschen verändert haben und natürlich auch einfach geniale Pop-Songs geschrieben haben. Jetzt aber erstmal die Fun-Facts. Ja, Tillmann, hau raus. Hast du diesmal auch vier oder was? Nein. Ich hätte vier, ich hätte auch 40, aber schieß los.
2: Wusstest du, warum Smudo Smudo heißt? Äh, ich hab's, ich weiß es, aber erzähl es trotzdem. Smudo heißt eigentlich
3: äh, Michael Bernd Schmidt. Ja, kann man äh, sich auch einen DJ-Namen rausmachen. MBS ich. oder so, ja,
2: MC-Namen. Wäre ihm bestimmt auch was eingefallen, MCMB oder so. Aber er wurde zu Smudo, weil er in der Schule gerne mal ein bisschen später kam und dann hat er so den, den äh, Spitznamen Schmuddel erst bekommen, weil er immer so schmuddelig dann so halb verranzt da zu spät in den Unterricht kam. Und daraus wurde dann irgendwann Smudo. Das war Vorfakt 1. Vorfakt 2. Hast du die LP-Version von 4 gewinnt hier im Marx Musikmuseum? Nee. Dem, ja, dem Album, auf dem die da war, mhm. was äh, die fantastischen vier dann groß gemacht hat. Äh, also es gibt auf dem Album generell einen Song. Der letzte ist das, der heißt Arschloch. Und <lacht> dieser Song ist auf der LP-Version unendlich lang. Ja? Also weil da der, der ist so ein, so, ein, so ein Ton am Ende des Songs und der wird in so eine Endlosschleife geführt mhm. und läuft so lange weiter, bis man die Platte stoppt. Ja. Ähm, und auf der CD war das natürlich nicht möglich. Mhm. Ne? Ähm, deswegen wird der Ton nach ja, ungefähr zwölf Minuten oder so. Langsam ausgeblendet. Haben,
3: glaube ich, die Beatles
2: auch mal gemacht,
3: äh, äh, als Pioniere dieser Spielreihen die die, der Vinylpressung. Die fantastischen vier, die Beatles, äh, das, das ist deutsch. Ein, eine, in einer Reihe kann man sie nennen. Ähm,
2: der vielleicht spektakulärste Fakt: wusstest du, dass Thomas D. wirklich fast draufgegangen wäre beim Tsunami 2005 in ja. Thailand?
3: Ich wusste es nicht, aber ich habe es jetzt auch innerhalb dieser Recherche gelesen.
2: Riesen-Naturkatastrophe 2004-2005 hat einen Tsunami ausgelöst und Thomas D war, ich habe es jetzt gerade nochmal recherchiert, war mit seiner Familie mittendrin, sagt er, mhm. ja, 20 Meter vom Strand entfernt und wurde tatsächlich mit seiner äh, Frau und seiner Tochter ins Landesinnere gespült. Ja? Die Frau wurde dann zwischen einer Hängematte und einer Kabeltrommel eingeklemmt und er dachte halt wirklich, das ist das letzte Mal dass er sie sieht, seine Tochter war damals noch klein, die konnte er noch so mit einem Arm festhalten mhm. und die haben das aber einfach wie durch ein Wunder überlebt mhm. und das ist jetzt eine Story, die er nie an die große Glocke gehängt hat, aber die man natürlich dann irgendwann auch mal mitbekommt wenn man so einen fantastischen Vier-Fan ist, wie wir das sind Wusstest du aber, ne? Hattest du auch schon mal gehört. Ich
3: es gelesen, ja. Äh, kommen wir auch nachher nochmal ganz kurz zu, wenn wir über Thomas D. und auch ein, zwei seiner Solo-Sachen sprechen. Ich habe noch was anderes vorbereitet, Marc. Ja? Ich habe noch eine Überraschung
2: für dich. Ah. Und zwar eine Sprachnachricht von einem ja, Weggefährten oder... Alten Bekannten von den Fantas?
4: Ich denke, das muss so 1990 gewesen sein, als ich das erste Mal etwas von den Fantastischen vier gehört habe. Zu diesem Zeitpunkt äh, war ich 13, 14, habe selber angefangen zu rappen, noch auf Englisch. Und äh, ein Freund von mir, der schon ein paar Jahre älter war, ein DJ, der hatte schon ein Auto und hatte eine Kassette von den Fantastischen Vier. Jetzt geht's ab. Sehr funky, schnell gerappt. mudio Thomas D., der Hausmeister.
5: Ich bin mudio von den Fantastischen Vier. Und ich trinke gern Bananensaft mit kühlem Weizenbier.
4: Hausmeister Thomas D. Der Junge ist auf Zack. Wir alle sind es Jungs und jetzt geht's ab. Es hat mich sofort in den Bann gezogen, weil es faszinierend war, ähm, wie sie so auf James-Brown-Loops äh, deutsche Texte gekickt haben. Das war unglaublich facettenreich zu der damaligen Zeit, was die Themen anging und auch den Flow. Von daher war ich natürlich hellauf begeistert. Ne? Also natürlich stand das zu dem Zeitpunkt im Kontrast zu Advanced Chemistry, aber bei dem Fantastischen Vier ähm, hat man einfach auch die Freude am Wortsport sehr, sehr, sehr früh gespürte, es sind halt Pioniere, auch für mich gewesen.
3: Stimme kommt mir bekannt vor, aber äh, du musst mir auf die Sprünge helfen. Überleg mal,
2: damals Solo-MC, gleiche Zeit, bekannt für seine Freestyle-Skills und er lebt auch in Köln. MC Rene.
0: Yeah,
3: <lacht> MC rene Ja, schön. Äh, ja. Jubiläumsglückwünsche sozusagen von MC Reen. An genau, bekannter von mir, ähm, den ich immer mal treffe und mich... Äh,
2: über vor allen Dingen auch Hip-Hop-Austausche. Ein super spannender Typ. Ähm, kommt vielleicht auch noch mal zu Wort hier. Hat mir dann noch ein bisschen mehr ähm, aufgesprochen zu dem Thema, weil es ja einfach genau seine Zeit ist. Mhm. Jetzt aber ähm, das Wichtigste eigentlich. Wann hast du sie wo getroffen?
3: Die Fanta habe ich äh, dreimal interviewt. Ähm, das war so, dass ich damals in der Firma gearbeitet habe, die halt so ein bisschen ja, was filmische Sachen anging, so die Haus- und Hof Produktionsfirma äh, von Fanta 4 war, also jetzt nicht alle Sachen und auch mhm. keine Videos, aber sogenannte EPKs, also Interviews, die fürs Fernsehen gemacht werden, wurden oft von der Firma, wo ich damals für gearbeitet habe, produziert. Nicht nur ich, auch die Kollegen haben die öfter getroffen. Ich erinnere mich auf jeden Fall äh, in verschiedenen Hotels. Einmal äh, eine Königsallee, Düsseldorf, super nobles Hotel, ähm, dann kamen dann alle vier nacheinander rein, ähm, weil die auch in unterschiedlichen Städten in Deutschland wohnen. Jetzt nicht super nobel in Anzug, aber manche schon ein bisschen schicker. Und dann kam halt irgendwann Thomas D. rein, so wie so ein Backpacker mit so einem Rucksack. Das fand ich super... Hatte Rückenwind wahrscheinlich. Charming, genau. Und äh, einmal habe ich Thomas D. halt auch auf äh, dem Mars besuchen dürfen. Der, ähm, Ich habe es also gerade gesagt, äh, Michi Beck wohnt in Berlin inzwischen, äh, Smudo in Hamburg die Y ist äh, in Stuttgart geblieben und Thomas D. wohnt halt am ausgefallensten, kann man sagen, auf so einer so Kolchose oder so einer mhm. Kommune einer selbsterschaffenen selbst äh, in der Eifel. So ein riesiges Bauernhofgelände, wo er halt mit anderen Gleichaltrigen ungefähr lebt, auch künstlerisch Tätigen, aber auch nicht nur. Und da war ich halt auch mal, das gesehen zu haben, war auf jeden Fall auch cool. Geil. Ähm, ja, ja. Äh, ja, es ist halt auch so ein. So eine Hofanlage, wie man es vorstellt, aber dann auch ein bisschen bunter. Selbstgemachte Töpferarbeiten, äh, selbstgemachte äh, grüne Getränke, Smoothies. Äh, aber da stand auch ein aufgemotzter Ford Taunus, äh, mit dem Thomas dann ein paar Runden gedreht hat. Also deswegen äh, kommt er auch heute vielleicht... Ein Ideechen öfter zu Wort als ähm, die anderen Fantas. Andy Y kommt ja eh fast nie zu Wort. <lacht> ich weiß gar nicht, kann er überhaupt reden? Ja, kann er, ja. Äh, da sind wir jetzt auch schon mittendrin ne, bei den Vieren. Also ich meine, eigentlich muss man sie nicht mehr groß vorstellen, aber machen wir nochmal eben Andy Y, fangen wir mal mit dem äh, Mann im Hintergrund an. Äh, Andy Y ist äh, bei äh,
2: Stuttgart aufgewachsen in Leinfelden echter Dingen. Heiligsblechle, da freut sich jetzt wieder meine Mutter, wenn ich ja wegen Schwäbisch schwätze. Da kommt auch genau meine Ex-Freundin her.
3: Wirklich? <lacht> ja. Aus L.E., wie man sagt. L.E., ne? e. <lacht> genau. <lacht> und kennt die Andi? Äh, das weiß ich nicht genau, ähm, aber durch sie bin ich dann, ähm, ich hatte ja vorhin erwähnt, immer mal wieder zurückgekommen ja in, äh, zu den Fanta 4 und durch sie halt dann zu der Zeit vom Album viel ungefähr ähm, da war ich mit ihr zusammen da war ich auch öfters in Stuttgart da ist man mal so in so einen Hip Hop Laden gegangen da saß dann Max Herre zum Beispiel Geil. also das ist eher so die Generation danach kennst die dann halt ne weil ich fand das sind ja auch immer ein paar Jährchen älter als wir ja, ja. einige also ich, die sind jetzt alle über 50 ähm, ja also man kann es aber auch kurz zusammenfassen also die sind alle im Raum Stuttgart groß geworden mhm. ähm, Smudo ist als Einziger nicht da geboren, in Offenbach geboren, aber alle da aufgewachsen. Offenbach wieder bei mir, um die Ecke, wo ich herkomme, gell? Der Mann der tausend Dialekte und ganz ohne Dialekt hören wir hier Thomas D. Ich bin nicht
1: in der Stadt aufgewachsen, sondern eher im Vorort. Ich glaube, das fand ich ziemlich gut, geil. Die Kindheit war recht behütet. Ich habe zwei ältere Brüder, das sind ein acht Jahre Unterschied. Das heißt, meine Eltern und meine Brüder haben die harten Zeiten miteinander durchlebt und mich haben sie dann so machen lassen. Das finde ich im Nachhinein sehr gut. Ich ähm, glaube auch nicht, dass mir das geschadet hat, so, so frei und so entspannt eigentlich aufzuwachsen. Die, die harten Regeln und das, das ganze Theater wurde von meinen Brüdern schon durchgemacht. Ja, also ganz ohne Dialekt stimmt ja nicht Marc. Ne? Da hört
2: man schon immer so ein wenig Schwäbische raus beim Thomas, finde ich. Dieses, wenn er so Hochdeutsch spricht und dann so leicht dieses Singsang-mäßige dahinter drin hat, weißt? Das
3: kann man als Westfale gar nicht nachempfinden.
2: <lacht> er bringt ja dann auch so ein bisschen auf den Punkt, stabiler Mittelstand irgendwie mindestens, ne?
3: Genau und äh, dementsprechend haben sich dann die beiden, die die Fanta 4 gegründet haben, kann man ja dann so sagen, damals haben sie sich natürlich, weil sie noch zu zweit waren, nicht die Fantastischen Vier genannt, ja. das ein bisschen schizophren gewesen, auch ein Fantastsong song übrigens, <lacht> äh, sondern Terminal Team und dann gibt es auch noch den Namen Die Zwielichten Zwei, weiß aber nicht, ob sie mal so hießen, das waren halt dann ähm, Smudo und der Soundtüftler an die Y und die haben sich auf die möglichst uncoole Art und Weise nämlich kennengelernt <lacht> über ihre Mütter, genau. wie man das halt so macht. Die Mütter als, haben sich zum Kaffee als getroffen als richtiger Rapper. Ja, die haben sich dann schon in jungen Jahren natürlich, du kennst es auch aus dem Bereich Deutschlands sind halt viele GIs stationiert, mhm. ne, bei dir auch um die Ecke im Frankfurter Raum und in Stuttgart halt auch und die haben natürlich da ihre Musik mitgebracht und das war vor allem Hip Hop haben halt da auch ihre eigenen Clubs gehabt, wo die immer hingegangen sind, im Raum Stuttgart, Böbling und so weiter. Da sind dann die beiden auch hingegangen und äh, haben dazu gedanced. Ja, dann wie das halt so ist, lernt man noch andere Leute Gleichgesinnte kennen und das waren dann auch in dem Fall äh, Thomas D. Äh, und Michi Beck. Und Thomas D. erinnert sich hier nochmal mal.
1: Während man früher tatsächlich im Jugendzimmer vom Andi rumhing, weil man eh nichts sonst zu tun hatte und nicht wusste, wo man hingehen sollte, haben wir uns halt dort getroffen, da war es warm und dann haben wir da zusammen Musik gemacht. Hat Spaß gemacht.
3: Ja, das war so ein bisschen, so, glaube ich, die Zeit während der Schule, knapp nach der Schule. Die haben sich dann für unterschiedliche Sachen interessiert oder sind die angegangen. Thomas D. ist Friseur geworden. hat man auch in seinem Solosong. song ich will Michi Beck ja, war so Gelegenheits-DJ und hat dann aber auch was Handfestes machen wollen, ne? also, großen Außenhandelskaufmann, ähm, Smudo hat eigentlich mehr so abgehangen, glaube ich. Also, ich, aber auch so ein Computertüftler eher und äh, Andy Y hat das dann auch studiert. Also, der also hat, Informatik zumindest, ne? Genau, der, so. hat Info-, der hat Informatik studiert mhm. äh, an der Fachhochschule und ist ja auch, sag mal, computermäßig, glaube ich, ziemlich fit. Ähm, ja, weil du es gerade gesagt hast, Thomas äh, hat
2: Friseur gelernt, war aber auch zu der Zeit als Hausmeister <lacht> 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 ähm, zugange und äh, hat halt irgendwie sich damit ein bisschen was dazu verdient. Ja,
3: da ja auch sein MC-Name. Sein MC-Name. Und Michi Beck heißt ja Hausmarke, weiß gar nicht, wo das
2: DJ, Hausmarke, ja halt so die Hausmarke, ne? Ja. Die DJ. Was man jetzt so sagen muss, also erstmal, wenn man Thomas schon so hört, super sympathische Tippen, ne? mhm. Ich durfte sie ja auch mal treffen, es war ein riesen Highlight für mich, damals mhm. noch bei UFM, bei meinem alten Sender. Thomas und Smudo mhm. waren auch so die wichtigsten für mich, da gibt es auch ein schönes Bild, was ich dann noch posten werde bei Instagram. Da war ich mega aufgeregt, ja. weil, wie du sagst, die waren irgendwie immer da, die mhm. haben einen einfach, ob man sie jetzt immer mochte und ihre Musik immer mochte oder nicht, aber die haben einen einfach komplett durch die Kindheit und Jugend begleitet, wenn man irgendwie so ein 80er ist wie wir, ne?
3: Super lockere, super nette Typen. Ironisch, ne? Und ähm, witzig. witzig. Man kann schnell mit denen ins Gespräch kommen. Ich muss sagen. Unprätentiös. Ja, manchmal ist dann so, dass die sich dann so, also Michi Beck und Smudo in. S sarkastisch auch werden, ein bisschen hm. böse werden, wenn einen dann auch so einen Spruch drücken. Fand ich, ich fand es nicht schlimm. Aber zum Beispiel, das habe ich bei Thomas D. nicht gehabt. Der war immer, immer, also der hat diese Grenze zum Sarkasmus, zum Bösen hin nicht überschritten. Aber die sind natürlich auch, wenn die dann zu viel zusammen sind, schaukeln die sich gegenseitig mit Witzen so hoch. Also ja. das ist einfach Super lustig, so wie wir, als wenn wir auch alte Buddies treffen würden. Genau. Hast du
2: nochmal da was rausfinden können ähm, zu diesem ersten Auftritt, zu diesem sagenumwobenen, auf den Europaletten, auf den selber zusammengeschraubten?
3: 7. Juli 1989 meinst du? <lacht> ja, genau, sagt man so. Die Mauer stand noch, ähm, die Europaletten auch und äh, habe ich nur gelesen, dass sie in so einem ehemaligen Kindergarten da ja. aufgetreten sind. Ne? schon ja, ja ja genau. Absurd. Oh. Absurd. Der erste Auftritt der Fantastischen Vier als die Fantastischen Vier. Hier.
5: Früher war das schon so, weil da hatte noch nicht jeder von uns vier ja. eigene Garderoben, <lacht> wie es jetzt so ist, in diesen riesigen Sportarenen, wo wir auftreten. Früher war es ja so, dass wir sechs bis acht Wochen getourt sind durch irgendwelche schäbigen Clubs mit anderthalb Zimmer äh, Garderobe und einem Bus mit äh, allen zusammen. Da wurde es dann so nach fünf Wochen manchmal ein bisschen anstrengend, weil die Sockenwasch disziplin nachgelassen hat
2: und so. Michi Beck, auch ein ganz sympathischer Tipp, der auch meinen mhm. Humor hat. Er nennt sich, wenn er mit seiner Frau jetzt auflegt, Back to Back.
3: Das ah. ist äh, auch
2: genau no mein Style. Und ich kam sogar bei in den Genuss, für die beiden Warm-up zu machen. Mhm. Als DJ, das war natürlich auch ein riesen Highlight. Meine damalige Freundin wollte da unbedingt ein Foto mit Michi Beck, weil alle lieben Michi Beck. Ne? Mhm. Der ähm, ist so
3: ein bisschen der Styler unter den vier. ne? Hat auf jeden Fall die Klamottenmäßig mäßig ist am besten ausgecheckt. Voll.
2: Jetzt sind wir aber äh, gerade beim ersten Auftritt gewesen und dann bei den Anfängen. 89 ist ja aber eigentlich nicht das erste Mal, dass in der breiten Öffentlichkeit auf Deutsch gerappt wurde. Mm, ja, ich hab ein, bisschen Angst, ich hab ein bisschen Angst, was hey, jetzt kommt. Das ist so unangenehm. Thomas Gottschalk.
3: Ah ja. Thomas G., Sozusagen. Guck mal, das Hat es 1980 schon gemacht. Mm, mit, mit Frank Laufenberg und Manfred Sechsauer. Ne? Genau. Es ist
2: wahnsinnig unangenehm und ungelenk. <lacht> und auch ähm, etwas, was dann den Fantas auch unterstellt wurde. Ne? In ja. ihrer Anfangszeit. Wobei, jetzt geht's ab. Ne? Mm. Die erste ähm, Platte von den Fantas von vielen damals sehr ernst genommen wurde. Ja, vor allem Szene. auch der
3: Titeltrack war nämlich äh, auch drauf auf dem Hip-Hop-Sampler Crowds with Attitude. Äh, Crowds bis vor ein paar Jahren eigentlich ein gern gebrauchter Begriff für Deutsche im englischsprachigen Raum. Mittlerweile Heute sagt man Alman. <lacht> zum Beispiel. <lacht> ähm, der Katholik. Titeltrack war da das einzig deutschsprachige Stück auch drauf und da muss man auch sagen, die haben sich das getraut. Ne? Rap und Hip-Hop war halt Englisch äh, war halt total ungewohnt, ähm, das auf Deutsch zu hören äh, und ähm, dann kam natürlich der große Hit. Nice. Das Sample, das habe ich dann nachher auch mal nachgespürt, finde ich ja heute noch cool. Ne? Aber Asha Puthli. Indische Sängerin, äh, 1973 aufgenommen, Right Down Here. Eigentlich ein Song von J.J. Cale, dem amerikanischen Gitarristen. Und die Fantas natürlich als sehr gute Plattendigger, haben das hier super eingebunden. Also es ist ein super guter Popsong. Ähm, so ein bisschen so ein Hit auf meiner Schule damals gewesen. Mein Kumpel Will äh, und über seine Schwester, die ein paar Jahre älter war als wir, und da schon zu den Konzerten der Fantas gegangen ist. Hat das irgendwie in mein Leben als erstes gebracht. Ich weiß auch, wie ich die CD damals auch aus dem Video-Express in Dortmund-Brechten ausgeliehen habe. Um die mir, vier gewinnt. M, ja, genau, um mir äh, die da zu überspielen. Und äh, ja, Nummer zwei Hit in den Charts und heute in den Stereotypen-Super-Tunes dabei. Das ist auch, ist auch eine Leistung. Blöd. Da werden sich die Fans <lacht> sehr drüber freuen. <lacht> die hören ja eh, glaube ich, zu. Ne? Genau. Grüße. Es war halt dann am Ende so, dass die äh, rap als Stilmittel benutzt haben, aber halt nicht die Attitüde und woher das eigentlich kommt, nämlich als genau. äh, Stimme der schwarzen amerikanischen Bevölkerung, die sich aufgelehnt haben, gegen ähm, oder ihr eigenes Stilmittel gefunden haben, auch aus Armut, ne? weil die halt natürlich sich keinen Tonstür leisten konnten, halt alte Platten gesampelt haben, um äh, gegen äh, ja, die Ungerechtigkeit, die ihnen widerfahren ist, zum Beispiel anzurappen oder halt auch natürlich auch Party-Songs zu haben, aber... Geschichten von der Straße zu erzählen. Genau. Aber halt nicht äh, nur, sage ich mal, das Stilmittel des Sprechgesangs nutzen. Generell ist es richtig,
1: dass wir, äh, oder empfinden wir das so, dass wir ja keine Hip-Hop-Bands sind. Wir stehen nicht in Konkurrenz zu denen und äh, man guckt sich das an, aber ich bin sehr froh, dass wir früh eigentlich schon eine eigene Schublade aufgemacht haben und da steht Fanta 4 drauf. Das ist Rap, Sprechgesang. Ich finde, es ist mehr Pop als alles andere, weil viel Melodie dabei ist. Allerdings werde ich nie einen astra pop popsong schreiben können, weil ich ja durch den Rap schon da ein Stück weit weg bin. Das
2: ist ja auch okay, dass Thomas das so sieht, mhm. dass die Fantas das so sagen. Jetzt war aber das Problem, dass damals das, was die Fantas gemacht haben, dadurch, dass es so eine breite Aufmerksamkeit bekommen hat durch diesen Pop-Hit, als das erste äh, Signal von deutschem Hip-Hop überhaupt gesehen wurde, auch medial so aufgegriffen äh, und präsentiert wurde. Mhm. Und das hat natürlich für sehr viel Wut und Ärger gesorgt bei den Kollegen und Kolleginnen, die das schon vorher gemacht haben. Und da muss man einfach mal so ein paar nennen. Ähm, LSD, A-Team, hier auch aus dem, aus dem Raum Köln und Bonn, äh, Anarchist Academy, und natürlich Advanced Chemistry ganz vorne mhm. mit dabei. Aus Heidelberg. Genau, die äh, mit Fremd im eigenen Land einen sehr ernsten, sehr politischen Track auch äh, veröffentlicht haben Anfang der 90er, der eine ganz andere Dimension von Inhalt aufgemacht hat, mhm. als das, was die Fantas gemacht haben. Ne? Und halt eben auch so Pioniere wie MC René, mein Kumpel René, ähm, der dazu natürlich auch eine Meinung hat. Und mir auch noch mal erzählt hat, wie das für ihn damals war.
4: Die Fantastischen Vier wurden sehr, sehr schnell zu einem äh, erklärten Feindbild des Undergrounds. Argumente dafür waren, dass praktisch ähm, Leute aus der Mittelschicht, in Anführungsstrichen, sich der Hip-Hop-Kultur aneignen, um sie für kommerzielle Zwecke zu missbrauchen. Das kommt aus dem Kontext äh, afroamerikanischer Bürgerrechtler, No Sellout, dass man praktisch seine Kultur nicht ausverkaufen sollte, damit sie instrumentalisiert, kapitalistisch maximiert und dann abgegrast wird. Und da waren die Fantastischen Vier ganz schnell im Fadenkreuz dieser Diskussion. Ein Song wie Dida, das war schon Extremst äh, peinlich, wie sie sich bewegt haben, so wie Cypress Hill, aber ebenso wie Deutsche das machen. Aber dann auch für andere, die vielleicht nichts mit Rap oder Hip-Hop zu tun haben, eben so lustig. Ja, guck mal, yo, yo, die lustigen Rapper. Aber verortet sind sie natürlich äh, in den Anfängen der deutschsprachigen Rapmusik. Ja? Aber sie eben sehr früh schon orientiert auf Popularität. Sagt ja du selber.
3: <lacht> Man muss es schon irgendwie voneinander trennen. Ne? Es waren halt Spaß-Rapper mit den bunten Videos, die in der ZDF-Hitparade auftreten. Da auf der anderen Seite äh, als Extrembeispiel dann Advanced Chemistry mit Fremd im eigenen Land. Äh, also vier Rapper mit... Äh, Immigrantenwurzeln, wurzeln ähm, die da über ja, Probleme reden, rassistische Probleme, Probleme ähm, bei der Integration.
4: E, bist du bist Amerikaner oder kommst aus Afrika? Noch ein Kommentar über meiner, was ist daran so sonderbar? Ach, du bist Deutscher? Komm, erzähl keinen Scheiß.
5: Du willst im Beweis? Hier ist mein Ausweis. Nicht anerkannt, fremd im eigenen Land. Kein Ausländer und doch ein
2: Fremder.
3: Ein Song, der natürlich heute auch wieder so unfassbar aktuell ist in den Zeiten von Black Lives Matter. Und ähm, ja, natürlich hätte man sich gewünscht in der gerechten Welt, dass beide Lieder gleich erfolgreich sind. Aber es ist natürlich nicht immer so, dass äh, wichtige Songs äh, so erfolgreich sind wie gute Pop-Hits. Und am härtesten kam eigentlich damals dann die Kritik natürlich, was auch wieder ein bisschen absurd war, äh, von Moses Pelham aus Rödelheim, wieder bei dir um die Ecke, ne? Ja. Rödelheim-Hartreim-Projekt. Ähm, der auch ja, ähm, glaube ich, der Vater ist auch ein GI gewesen oder so, auf jeden Fall auch ähm, Wurzeln in den USA hat. Und natürlich auch das gesehen hat, dass jetzt so vier Deutsche, vier Weißbrote auf einmal so einen Hip-Hop erfolgreichen Track hatten. Er natürlich hat aber auch deutschen Hip-Hop gemacht, der auch nicht unbedingt sagen wir, politisch war, ne? nur einfach ein bisschen nee, es war halt härter. Ernster, ernster
2: ja. ja. Und es ging halt einfach auch darum, die Kultur zu respektieren und ernster zu nehmen. Und das hat Moses ja vor allen Dingen den Fantas vorgeworfen und hat es dann auch zum Beispiel in Reime, diesem Track, mhm. äh, durchaus auch mal so kritisiert.
5: Ich jage
3: dann Jahre später auch mal äh, Moses Pelleham interviewt und natürlich dieser ganze Beef aus, was war das, Anfang der 90er, 92 sind mhm. die da und ähm, Fremde im eigenen Land rausgekommen und Rödler im Hardreimprojekt projekt war dann minimal später, glaube ich, ja. äh, habe ich ihn dazu nochmal gefragt, wie er so heute darauf zurückblickt und ähm, das war halt im Zuge dessen, dass er gerade selber eine Soloplatte rausgebracht hat und hat dann halt äh, gesagt, dass er da ein, eines Abends einen schönen Anruf bekommen hat.
0: Also für mich ist diese Zeit des ähm, Battle Rhymes auf jeden Fall vorbei. Also für mich ist es einfach sowas von durch, da irgendwelche Leute auf irgendwelchen Platten beleidigen zu wollen. Ähm, was ich echt sehr, sehr schön finde in, in diesem Kontext ist, ich habe vor zwei Wochen oder so, zwei Wochen, rief mich der Thomas, Thomas D. von Fantastischen Vier an, meinte, wie großartig er, äh, ich lasse dich nicht zurückfinden. Ähm, und ehrlich gesagt, so, das, das hat mich so gefreut. Das war so, du so Liebe bekommst von Leuten, die jetzt möglicherweise in deinen Augen so diese, wenn wir von diesem, so, ich komme ja überhaupt über dieses Battle-Ding da drauf, so irgendwie so eine Art Gegner oder sowas waren. Ähm, das ist so toll. Ähm, weil ich ich meine, ich bin ich es auch total bescheuert, dass ich irgendwann mal Platten gemacht habe, die überhaupt irgendjemandem ähm, zu nahe getreten sind. So.
2: Witzigerweise hat er ja auch auf geteiltes Leid 3, hat Moses Pelham ja dann auch ähm, eine Zeile. Ohne mich würden die im Zweifel noch die da singen.
0: <lacht> ja, das ist ja eigentlich kein Seitenhieb auf die Fantastischen Vier, sondern also erstmal muss man ja sagen, dass dieses Lied ohnehin ähm, eine gewisse Ironie hat. Ne? Ähm, aber das wäre auch nicht witzig, wenn da nicht was dran wäre, aus meiner Perspektive. Ne? Ähm, aber das ist ganz bestimmt nicht böse gemeint. Und also ich habe jetzt vom Thomas und vom Bär gehört, dass sie das ähm, sehr witzig fanden.
2: Klar, ohne diesen ganzen Druck und ohne äh, auch die Kritik von zum Beispiel Moses Pelham und Röhle im projekt und den anderen äh, damals im Deutschrap, hätten sie sich auch nicht so weiterentwickelt. Es hat denen natürlich auch einen Push gegeben. Ne?
1: Ja, es ist so, ähm, in Deutschland sicherlich. Besonders nochmal, dass man ähm, das Erfolg nicht so einfach um die Ecke kommt. Wenn man einen Hit hat, was wir ja besonders schön erfahren durften mit Dida, dann kommt auch gleichzeitig die Kritik. Und äh, die Fantas wurden viel kritisiert und oft. Das hat uns jetzt ähm, nicht zerbrochen. Im Gegenteil, es hat uns, glaube ich, immer besser gemacht. Und es hat auch in uns den Wunsch, zum einen natürlich, weil wir Schwaben sind, zum anderen aber auch, äh, also wegen der schaffe schaffe häusle mentalität Und äh, gleichzeitig aber auch, weil wir immer irgendwo uns gegenseitig am Boden gehalten haben, äh, wollten wir immer besser werden. Und wir wollten es auch mit jeder Platte und nach jeder Kritik den Kritikern allen zeigen. Dass das nie ganz gelingt, ist mittlerweile klar. Aber dass man auch nach über 20 Jahren irgendwo sich eine Plattform erschaffen hat, von der aus man jetzt sendet, das ist schön, finde ich. Weil das zeigt auch, dass früher oder später durch konstantes Abliefern, durch konstantes Machen auch die Kritiker irgendwann also auch selbst die größten Kritiker irgendwann sagen, okay, eins muss man ihnen lassen. Sie sind seit 20 Jahren als Band erfolgreich. Sie haben etwas geschaffen, was es davor nicht gab in der Form. Und ähm, also Pioniere des deutschen Rap.
2: Ja, sie haben dazu beigetragen, dass Hip-Hop, in deutscher Sprache bekannt wurde, populär mhm. wurde. Sogar so, dass meine Mutter dann irgendwann gedacht hat, ach, ist ja auch ganz nett, mhm. dieses Rap auf Deutsch. Ne? Also mhm. wirklich Leute, die damals gar nichts damit zu tun haben, haben dann auch verstanden, dass es irgendwie witzig und cool sein kann, ohne dass es äh, immer irgendwie total aggressiv ist und irgendwas kritisieren will. Und danach wurden sie ja dann, nach diesem Ausflug in den Pop mit viel Gewinn, wurden sie ja auch wieder total experimentell. Mhm. Ne? Das war
3: die vierte Dimension. Ähm, mit dem hässlichen Artwork, ja. wo ich das Shirt noch hab, was ihr sehen könnt auf der Instagram-Seite von uns. Die Hit-Single, zu geil für diese Welt. Ja, so ein bisschen so eine Antwort auf alle Kritiker, aber auch sehr selbstironisch. Am außergewöhnlichsten war aber wahrscheinlich dieser Song hier. Ja, vor allem, wenn man das mal live sieht, so mit diesen... Kettensägen, die sie dann rausholen. Natürlich mhm. ist es jetzt eine Nummer, die sie schon 400 Mal gemacht haben, aber trotzdem außergewöhnlich, dass also ne, dieser Kettensägen-Sound dann auch live sozusagen nachgespielt wird. Eine überhaupt nicht erfolgreiche Platte, äh, aber man merkt hier wirklich so die Experimentierfreude, die Vielseitigkeit. Vierseitigkeit. Viel sei, vielseitigkeit <lacht> der Samples, also psychedelic irgendwie so ein bisschen, ja. aber auch Rock. ja. Ähm, ich hatte glaube ich schon mal irgendwie dieses Kinderzimmer
2: von meinem Kumpel Milan damals erwähnt, wo eine Lavalampe in der Ecke stand und mh. Räucherstäbchen brannten. Da lief das durchaus auch relativ oft.
3: Kiffermusik auf jeden Fall und <lacht> damals die Band hat ihre Fühler ausgestreckt auch in andere Projekte rein. Jazzkantine ist da an Stelle
2: 55555 ist meine Nummer.
3: Ja, das, äh, der... Das Bürger das Alexei, der mädchen Der <lacht> Mann kann sie auch alle auswendig hier, das meine ich aber gar nicht. Ich wollte natürlich anspielen, die, die bekanntesten Song wahrscheinlich aus der damaligen Zeit, mit Smudo am Mike. Das war halt sein Feature, er hat halt da mitgemacht bei der Jazzkantine, das war so angelehnt an, ähm, Gurus jazz mhm. von von ähm, Gangstar. Gangstar, inzwischen verstorbener, wichtiger MC aus New York und ähm, Jazz-Kantine, dann halt ein Projekt mit verschiedenen MCs am Mic und jazzigen Klängen im Hintergrund und äh, wir hören mal hier den Anfang des wahrscheinlich bekanntesten Songs Respekt.
0: Guten Tag meine Damen und Herren, heute Abend hier Mikrofonprofessor
6: und finger hiphop an ich erinnere mich an den urknall an dem alles begann das universum dient sich aus und wird kühler ich benutze meine fühler und suche andere schüler
3: smudo äh, erzählt hier gerade der mikrofonprofessor boom boom bap so fing Hip Hop für ihn an riesiger Hip-Hop-Fan, staubige Samples, kratzige Vinyls, School hip hop native tonk conscious rap So hat Smudo angefangen, Hip-Hop zu hören, natürlich auch die ganzen 80er-Sachen, Run-DMC und so weiter und uh, Public Enemy. Ähm, er ist ein großer Fan von Old School Soul, äh, Marvin Gaye und Curtis Mayfield. Ich erinnere mich an, <lacht> dass ich mal das einzel live kassetten gehört habe und er äh, irgendwie erzählt hat, dass er äh, als... Die Freundin von einem der anderen Jungs in der Band ähm, gesagt hat, sie kenne Marvin Gaye nicht, meinte dann nachher zu ihm, Alter, schießt die sofort ab. Dann bitte Gay sofort. Ja, geht gar nicht. Geht gar nicht. Ja, ähm, er ist schon derjenige, der, sag ich mal, diese klassischen Sachen, äh, diese klassischen Hip-Hop-Sachen am meisten liebt großer Fan auch von deutschsprachiger Musik. Herwig Mitteregger hat er mal gecovert und deswegen, ja, auch in Interviews ein sehr wortgewandter Mensch, sehr elitär, sehr eloquent. Äh, lässt er auch natürlich raushängen, sage ich mal, ne? da eine schöne Formulierung immer zu finden. Ja, und auch, äh, ich schaue jetzt hier gerade nochmal, was er noch so gemacht hat, wo er noch so dabei war.
2: Bei den Fishmob Allstars hat er auch eine fantastische Line. Mhm. Ähm, bei Susanne zur Freiheit. Ah, ja. Ähm, haben wir auch schon mal gehabt in der fettes Brotfolge. Ah, ich
6: bin der Smooth. Komm noch rein, setz dich in den nicht zurück und lass dich nicht stören. Ich pack ein bisschen an. So liebe für die Homie.
2: Also immer auch dieses
3: lässige Laid Back, ne? Ja. Vom Jazz. Und wir hören jetzt diesen Jazz auch in dem wahrscheinlich ja, schönsten Song, den die Fanta 4 je geschrieben haben, Tag am Meer. Hast du das
5: gewollt? Hast du Angst zu Beginn? Doch jetzt ist alles anders, denn wir sind mittendrin, es dreht sich nur um uns und es ist nichts wie bisher und es
3: macht uns zu Brüdern mit dem Tag am Meer. Andi Y und Michel Beck sind vor allem die Platten -Digger. das Moodle der Jazz-Liebhaber, hier wunderschön gesampelt. We Are The Lost Generation von Lost Generation mhm. habe ich auf meinem Harlem Soul Sampler mit drauf. Ähm, wunderschönes Stück. Das ja eine Single gewesen von ihrem Album, Die Vierte Dimension. Und das vierte Album Lauschgift war dann, glaube ich, das endlich, wo die dann das gemacht haben, äh, worauf sie Lust haben. Haben sich zurückgezogen und haben irgendwie neue Ideen gefunden. Und jetzt hören wir ihn auch endlich mal, Smudo. Das, das Tückische an den
6: Ideen ist, dass sie die schlechte Gewohnheit haben, dass sie meistens nicht kommen. Ähm, aber da ist ja auch der Unterschied zwischen äh, im Kunstunterricht sitzen und, und die Aufgabe bekommen, mal doch mal, was dir gefällt oder eben eine Band von erwachsenen Männern zu sein, die ein, ein, ein achtes Album machen, äh, ist auf jeden Fall so, dass wir da ja auch, das ist wie der Spaziergang und dem Leichtathleten. Da wir professionell Kreative sind, wissen wir in der Regel, was wir wenigstens, wenigstens versuchen können, um zu neuen Ideen zu kommen. Und da gibt es die verschiedensten Sachen. Ich würde mal sagen, dass Kreativität ja eher auch aus dem Notstand herauskommt. Wie war der Affe, der hungrig ist. Es kommt auf die Idee, die beiden Kisten übereinander zu setzen, um die an der Decke gehängte Badewanne, äh Bade, Badewanne Banane zu holen. Und wir mussten uns erstmal in die Badewanne setzen. Und uns einen gewissen Notstand zu machen, das gehört zum Beispiel in, mir in Kreativklausur. Wir waren beispielsweise alle vier in Eck in Vorarlberg in einer kleinen Hütte, da haben wir auch schon fürs letzte Album gesessen und äh, da haben wir dann wirklich nur uns vier und nicht die gewohnte Umgebung. Wir kochen gemeinsam
3: so ein Zeug und so und dann, äh, solche Sachen kommen auf die Idee. Feutscher Versprecher gerade von Smudo mit der Badewanne und der Banane, das hatte er vorher noch in diesem Interview erzählt, dass nämlich äh, nicht nur diese einsame Hütte im Vorarlberg, wo sich die Fantasie immerhin zurückziehen, um kreativ zu sein. Finde ich auch eine wunderschöne Vorstellung, ne? dass die vier da in so einer Holzhütte kochen und spülen und dann macht der eine den Tisch, äh, deckt den Tisch und so weiter. Alle haben Hausschuhe an. Genau, sondern sich manchmal eben auch auf dem Mars äh, in der Eifel treffen, Thomas Dees Bauernhof, um da in so, einer riesigen, in so einem riesigen Whirlpool draußen zu sitzen, in der Badewanne zusammen und mal so ein bisschen zu sinnieren über Erreichtes und in die Zukunft zu blicken. So oder so, also. Selten hat diese ganze Kreativklausur, diese Kreativarbeit besser geklappt als auf Lauschgift. Für dich wahrscheinlich auch die wichtigste Platte.
2: Absolut. Vor allem, weil da auch die Characters jeweils nochmal so gut zur Geltung kam, ja, da kommen wir jetzt drauf, mhm. versuchen das ja auch so ein bisschen hier zu unterteilen, jetzt war gerade Smudo so ein bisschen mhm. im Fokus äh, und handeln die der Reihe nach so ein bisschen ab, ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir hier jetzt auch keine Abhandlung machen können über Deutsch Rap. Es steht uns gar nicht zu und da sind wir jetzt auch gar nicht die Experten, gibt es aber fantastische äh, Literatur, wie zum Beispiel äh, könnt ihr uns hören. Ein Buch, also eine Oral History des Deutschrap, wo man das alles nochmal nachlesen kann. Äh, dieses fantastische Album Lauschgift ist äh, auch ein Sample-Meisterwerk, muss mm. man sagen. Also geht schon los mit einem Schnipsel aus Frühstück bei Tiffany, deutsche Übersetzung von Breakfast at Tiffany.
5: Ha! Da sind Sie, Lieutenant! Kronberger, Rauschgift jetzt Was wollen Sie von mir? Sie Sie ab. Was soll das
1: heißen? Was soll das heißen?
4: Was
0: soll das hier ist überall Lauschgift in allen Ecken.
2: Was wir dann immer auch so laut mitgesprochen haben damals. Ne? Mhm. Überall Lauschgift in allen Ecken. <lacht> ähm, es ist einfach super abwechslungsreich und total kreativ, wie da auch mit Samples umgegangen wurde. Mhm. Und Andy Y, muss man ja da sagen, ist da die treibende Kraft, der dann auch immer Samples findet, die total eingängig sind, aber von so super vergessenen, äh, irgendwelchen alten Veröffentlichungen, die eigentlich niemand mhm. kennt. Und wir hatten gerade schon ja We Are the Lost Generation zum Beispiel. Genau. Hier wahrscheinlich erstmal der wichtigste Track populär, mhm. ne? weil sie damit auch irgendwie gezeigt haben: okay, wir haben es jetzt irgendwie geschafft, aber wir zeigen auch mal, wie uns das eigentlich abfuckt und so die ganze. Schattenseite des Erfolgs, wir spiegeln auch mal ganz viel zurück.
5: Sie stehen an jeder Ecke, aber nicht bei mir. Denn das Gedudel dieser
6: Säcke steht mir echt beschädigt. denn Jede Sau kennt sie aus dem TV und aus dem Radio. Und selbst ihre Land, ihre Show. Kurz überall und geben sie dich umzingen. Nicht berieseln und umringen nicht. Die alten Sachen fand ich ja
5: ganz gut, die neuen nicht. Mit ihrem Riesentricks können die mich nicht locken, weil ich weiß, sie können nichts, nur Kohle
2: abschrocken. Da merkt man auch, haben die Fantas so ein neues Selbstbewusstsein? Auch
3: nach außen getragen. Heute ja auch immer noch der. Showcloser, ne? Also womit ja. die ihr Konzert eigentlich immer beenden da ist. Man immer so Ja, dass gerade erstmal nur Pop mitruft, ist ja auch irgendwie dann cool, ne? Weil Und das ironisch ist auch. auch. Ja, ironisch. Selbstironisch, so ein bisschen mit dem Außerkauf spielend. Und es äh, ist ein bisschen wie Smells Like Teen Spirit, ein, von der Idee her ein Song darüber, wie ätzend es ist, äh, halt populär zu sein oder erfolgreich zu sein. Oder Nada-Surf, popular. Oder, ja genau, sich darüber lustig zu machen und dann gleichzeitig damit aber auch populär zu werden. <lacht> das ist so paradox. Aber es ist ja nicht,
2: bei weitem nicht der erfolgreichste Song von Gift, sondern das ist halt dieser hier.
5: Sie ist weg, weg. Und ich bin wieder allein. allein.
3: Ja, jeder kennt ihn da, habe ich damals auch viel zu getanzt. Das möchte ich mir jetzt, by the way, nicht vorstellen. Nee. Habe ich aber eher so gegrooft, glaube ich. Äh, Sie ist weg, natürlich ein besonderer Song, sehr catchy. Auch das alte Erfolgsrezept der Liebesgeschichte in Song ähm, und die große Inszenierung von Michi Beck. Genau, also sowohl bei mir als auch bei vielen anderen war der Mann... Zu Unrecht am Anfang, auch im Hintergrund, weil er eben bei D da nicht mitgerappt hat. An die Y blieb dann immer im Hintergrund. Michi Beck seit diesem Song spätestens äh, nicht mehr.
2: Michi gegen die Gesellschaft eigentlich ja schon, der ja. ein bisschen versteckt ja ist, so ein Liebhaber-Ding auf Lauschgift, mhm. da hat er echt ein, eine starke Performance abgeliefert. Und dann dachte ich auch so, okay, Michi Beck, wow, weißt du, der DJ eigentlich, der auch so ein Mikro hat mhm. und ab und zu mal mitrappt, steht jetzt
3: auch ganz vorne bei den anderen zwei dabei und ist so voll im Fokus. Spielt heute auch mal gern Gitarre auf der Bühne. Ich bin jetzt ja selber kein Gitarrist, aber ich sag mal auch eher begrenzt, ja. <lacht> aber so ein paar Akkorde hat er schon drauf. Das macht er, um noch die
2: letzten Frauen zu beeindrucken, dass sie ihn dann auch noch gut finden <lacht> sollten eigentlich,
3: <lacht> glaube ich. Ja, und das ist so ein bisschen so diese Sache, ne? so Raps über Liebe, Mädchen Nummer 1 war ja damals auch dann sein Solo-Hit. Ah, geil, das, die Platte habe ich auch geliebt, ne? über die positiven Seiten, über die Schattenseiten der Liebe, so über Hedonismus und Partyleben. Turntable Rocker fand ich richtig gut, den, den Song Turntable Rocker. Erreg dein Popo. Genau, von Genf nach Kyoto. Und, ähm, Ja, Turntable Rocker
2: ja auch dann sein Projekt. Genau. Ne, mit DJ Tomilla. Das ist daraus dann entstanden.
3: Und No Melody war so der größte Hit. Da haben wir jetzt noch mal kurz rein. dann auch von Indie-Clubs über Hip-Hop-Clubs immer wieder gespielt worden, der Song, den irgendwie alle mochten. Man merkt schon auch den DJ halt raus, ne? also von Disco der alten Schule über so Haussachen sachen der 90er, das ist so die Musik von Michi Beck gewesen. Die Affinität zum geloopten elektronischen auch, mhm. ne?
2: er hat ja auch eine starke äh, Nähe zu Ibiza, er, mhm. lebt da auch teilweise ähm, hat also auch eine Nähe zu dieser ganzen elektronischen Tanzmusikwelt.
3: Mm -mm. Du hast es gerade schon gesagt, äh, auf Lauschgift kamen die Charaktere der einzelnen Mitglieder relativ gut raus. Ähm, das haben sie dann selber nochmal auf 499 nochmal weiter verfolgt. Äh, nicht nur, dass da jeder eigentlich seinen so eigenen Song hatte, ne? sondern äh, das wurde dann auch als Video released. Also hm. Smudo mit Le Smoo. Michi Beck, Michi Beck in Hell, und, ähm, ja gut, der von Thomas, der wurde nicht als Single und Video released, aber auch Millionen, Legionen, auch ein. Song, wo er halt Solo gerappt hat. Und wo, Mi, äh, Thomas D.'s Songs auch immer an, sehr anders, ne? Aber ja, da kommen
2: wir gleich nochmal zu. Genau,
3: ich wollte noch eben sagen, für mich als Smudo so dieses krass Soul-Beat-lastige, so Oldschool-Hip-Hop, Michi Beck so irgendwo zwischen Party und Afterparty und Thomas D. halt sehr esoterisch und äh, philosophisch. Ich finde, das ganze Album ist ja so ein dunkleres Werk, finde ich noch, wo Lauschgift vielleicht so das Erwachsenwerden war, aber das so ja, hatte so, so was Trauriges, finde ich, auch ähm, wunderschön in dem Song, die Stadt, die es nicht gibt, zum Beispiel. Stimmt. Auch ein Oder Sample. Ja, und Hoffnung ist da auch drauf. Ähm, Hör mal kurz rein. Wenn ich auch, Lustiger Titel, 4,99 wie so ein Preisschild, aber natürlich auch typisch wie die ganze Welt und auch die Popwelt damals, alle so ein bisschen in Endzeitstimmung. Millennium steht an, man denkt darüber nach, dass irgendwas zu Ende geht, äh, vielleicht das Universum sogar oder die Welt. Natürlich kokettiert und spielt man so ein bisschen damit. Am Ende ist es ja nur eine Zahl, die sich irgendwann ein Mensch mal ausgedacht hat. Aber das kam schon auch in den Songs von diesem Album zu tragen, finde ich.
2: Was super dazu passt, ist halt MFG natürlich, der große Hit mit freundlichen Grüßen, so wir verabschieden uns auf dem Weg ins neue Millennium mhm. und witzige Anekdote dazu, MFG, äh, ich war damals bei einer Vorhörung, das war so ein Format von UFM beim alten Sender, ganz cool, in der Uni, in dem Uni Hörsaal das Album vorgehört, bevor es rauskam. Mhm. Auf jeden Fall konnten die Fans dann auch Fragen stellen mhm. und einer meinte dann so, ja, wie entstehen denn eigentlich eure Songs? So ein Fan, so eine ganz normale Fanfrage. Und dann hat Smudo so erklärt, ja, ist eigentlich relativ unromantisch. Wir kriegen wahnsinnig viele Beats zugeschickt. Äh, Andi macht halt auch ein paar. Und dann treffen wir uns, äh, unabhängig davon schreibt schon jeder seine Texte, dann treffen wir uns und packen das irgendwie alles zusammen. Und dann meinte er so, ja, und sowas wie MFG, ähm, da hätte ich ja auch drauf kommen können. Mhm. Und dann meinte Smudo, ja, dann mach doch und da muss ich voll oft noch dran denken so dieses, man muss es halt machen ne? mhm. und das wurde ja den Fantas auch ganz oft vorgeworfen, dass sie, dass es zu einfach sei, was sie denn machen ne? mhm. und zu plump und zu poppig, aber sie haben es halt einfach gemacht mhm. und perfektioniert finde ich irgendwie auf diesem Album nochmal zu sagen, ey wir rein, wir knallen einfach ganz viele Abkürzungen aneinander und machen daraus einen coolen Track das ist ja auch wie, sowas wie so eine Hymne geworden mhm. kam aber vorher auch keiner drauf mhm. ne?
3: Ich glaube, der Song sollte damals eine B-Seite sein, sogar nur. Echt? Ja, ja, und dann. B dann, oder was? Ach, sorry. Und äh, dann meinten aber alle, das wäre irgendwie witzig und cool, und dann wurde es sogar die erste Single. Und es war dann auch nur Nummer zwei hit aber immerhin. Und äh, bis heute einer der bekanntesten Fanta 4-Tracks. Damals viele Schulfreunde haben diese Platte gehört, also nach der Schule auch, äh, Anfang Uni-Zeit und so. Ich fand die Thomas D. Songs, auch, auch Lauschgift schon ziemlich gut, äh, nur in deinem Kopf fand ich super mhm. schön. Hier halt Millionen Legionen, hören wir mal kurz rein. Ich
1: rufe alle Superhelden, alle großen Meister, alle Highlander, alle Krieger, alle guten Geister, alle Superfreaks und Außerwelten zu mir ins Vier. Ich hab Millionen Legionen hinter mir. Krieger war auch
3: stark. Ja, genau. Krieger war auch gut. Oder ähm, Wish. ne, Dieser Song aus dem Film Lola Renz. Damals auch so ein bisschen so der State of the Art Cinema. Und dann altes Lied fand ich jetzt nicht so super. aber Deutsche Popkultur. At war its so ein bisschen Haustrift, Sprechgesang. Mit äh, Franka Potente hier. Und ähm, ja, das war so ein bisschen Thomas D. Äh, Gelore, also philosophische, esoterische Texte, ähm, Lektion in Demut war da nachher sein Soloalbum Reflektor Falke, ein Typ, der sag ich mal sehr reflektiert ist äh, und spirituell ist und versucht ja auch aus Religion irgendwie eine bestimmte Kraft, seine Kraft zu ziehen.
1: Ich sehe Gott nicht so eng. Ich sehe ihn nicht als alten, weisen Mann mit einem langen, weißen Bart. Ähm, mir ist die buddhistische Ansicht viel lieber, das ist Energie, das ist Schwingung, das ist, äh Gott ist in jedem wir alle erleben dieses Wunder des Lebens, die Hölle wie der Himmel findet jetzt statt du kannst dich entscheiden, auf welcher Seite du bist du entscheidest dich täglich auch, ständig neu
3: ja Thomas, de e. e., jemand der der Spiritualität immer sehr zugeneigt war, das Ganze hat sich natürlich noch verstärkt, wir haben es anfangs schon gesagt ähm, Weihnachten 2004 glaube ich 27. 28. Dezember der Tsunami der äh, Tsunami in Thailand und er war da gerade im Urlaub in Kaolak und das hat ihn halt und seine Familie erwischt. Vier Kilometer ist er ins Landesinnere gespült worden. Hat das dann in einem Lied äh, niedergeschrieben an alle Hinterbliebenen, ne? was sich natürlich, mit der Titel sagt schon, auch eher äh, den ähm, Menschen, die da mehr zu, oder die dann wirklich ähm, liebe Menschen da verloren hatten, äh, gewidmet ist und nicht irgendwie da, und er hat da nicht irgendwie selber auf Mitleid gemacht. Er ist ja
2: aber auch nicht nur der Nachdenkliche, wir haben ihn ja auch mhm. schon jetzt oft gehört, er ist auch wahnsinnig witzig mhm. und äh, total sehr ja, so ein strahlemann auch, ne? mhm. gut gelaunt immer. Ähm, und er äh, kommt musikalisch eher ja auch so ein bisschen vom Rock, mhm. ne? also Gitarrenmusik ähm, merkt man vor allen Dingen auch daran, also kam die die Affinität zum Rock. Ähm, da war er wahrscheinlich eher die treibende Kraft, mit den Megalomaniacs damals zusammenzuarbeiten und das Projekt Mega 4 mm. ins Leben zu rufen, wo sie dann halt Songs ähm, mit harten Gitarren in so Crossover-Style ähm, performt haben. Mm. Mitte 90er war ja die Crossover-Zeit, wir hatten es auch schon mal erwähnt, bei Chris Cornell. Schwappte dann auch nach Deutschland. Cypress Hill ja, auch. So. Genau, Cypress Hill auch. Ähm, Such a Search und so Sachen waren da groß in Deutschland. Und halt eben auch Mega 4.
3: Mm. Genug ist genug. Son Goku war noch eine andere Band, mehr so im Alternative-Bereich, wo Thomas D gesungen oder gerappt hat. Natürlich sein großer Single Hit das Rückenwind war eher ja so ein Spaßtrack. track ja. davon hat er auch einige. Mega oft gehört auch. Er ist ein ja natürlich getreu seiner sehr esoterischen philosophischen Sichtweise auf die Dinge. Auch äh, jemand, der sich stark für unseren Planeten Erde einsetzt, für den Klimaschutz, für Flüchtlinge, für Tierschutz, er ist veganer. Ähm, ja, so ein Öko mit Eiern, sagt er einfach selber über sich.
2: Ein <lacht> Veganer mit Eiern, das, ja.
3: widerspricht sich aber eigentlich dann auch. Genau, wieder. aber wir hören ihn mal hier und er erklärt, wie er das genau meint.
1: Ähm, ich finde ja auch, dass die Welt, die deutsche Welt auch sehr voll ist von inhaltslosen Promis. Und da kommt wieder dieser Gedanke, dann film lieber mich, dann interview lieber mich. Ich erzähle dir ein bisschen was, wir können gerne auch über, über die Welt, über die Probleme, über äh, Tierschutz und gesunde Ernährung sprechen, weil ich mir da ein paar Gedanken dazu gemacht habe. Ich will nicht den Zeigefinger erheben, ich will auch nicht als gut Mensch irgendwie äh, meine Männlichkeit verlieren, weil man immer nur so ganz soft und alles ist doch so esoterisch. Nee, ich finde es auch gut, wenn, wenn da eine Kante ist, an der sich andere wieder stoßen können, aber ähm, inspirieren ist, glaube ich, die Aufgabe eines Künstlers. Und der gehe ich gerne nach.
2: Ja, Mensch, was eine Überleitung, Thomas. Danke dafür. Äh, inspirieren ist die Aufgabe eines Künstlers. Und das haben Sie auch nochmal auf eine andere Weise getan mit der Gründung Ihres Labels For Music. Ah, ja. Mhm. Ähm, in, mit dem Sie dann auch andere Künstler und Künstlerinnen, die Sie gut fanden, finden supported haben. Mhm. Äh, natürlich auch selber Sachen released. 4,99 ist zum Beispiel darauf dann rausgekommen. Und dann noch viel auf jeden Fall.
3: Und dann glaube ich schon danach
2: nicht mehr. Aber das ist auch Hatten nicht so sie ja
3: dann Sie haben es ja dann auch verkauft an Sony. Genau, 2005 war das. Aber bis dahin wirklich großartige Künstler da gesigned. Ich wollte aber trotzdem einen sehr unbekannten Song hier kurz anspielen, weil ich das Lied einfach so cool finde. Äh, als erstes haben sie nämlich ges gesigned die Französischsprachige Schweizer Hip-Hop-Band Sans Unique. Genau die. die haben dann mit denen auch gemeinsam einen Song gehabt und der hieß Original. Ja. Einfach großartig, also kommt direkt party Stimmung auf. Ja. Ja, aber ich habe es geliebt auch. Ja, ich auch. Und ja, wer war dabei? In den Anfangsjahren Afrop äh, Gentleman. Blumentopf und natürlich wahrscheinlich am allerbekanntesten ja. der Freundeskreis-Song da. Die Homies, Tabula aus Rasa, ne? Stuttgart. Wahnsinnig gut. Und später dann Acts, ich meine, da sind heute noch Casper, Clouseau und Materia unter Vertrag. Aber auch
2: sowas wie Mark Forster mittlerweile. Mhm. Also, es ist jetzt ein auch richtig ein großes Label, ja. Nicht mehr nur, sage ich mal, oder nur in Anführungszeichen, ein Hip-Hop-Label, sondern halt eben auch ein richtig fettes Label,
3: was ja auch zu einem major jetzt gehört zu Sony, genau. Und ähm, auch da wieder, muss man sagen, die Fantastischen Vier haben äh, Pionierarbeit geleistet, als deutsche Rapper und auch als G Gründer eines deutschen Hip-Hop-Labels und ähm, haben, ja, ich meine, von da an die Projekte, waren dann wirklich so ganz vorne, ganz groß dabei im internationalen Geschäft kann man schon sagen, MTV, Unplugged haben sie gemacht, 2000. Ja, der ganz Ball war Höhle. Der Ball war Höhle, das habe ich dann auch live gesehen, nicht da in der Originalaufzeichnung, aber sie sind ja damit dann auch auf Tour gegangen. Ähm, da war ich auch auf der Tour, mega. Das ist gut. Fiel dann das Album 2004, da fand ich ja wirklich bemerkenswert, dass sie nach so vielen Jahren dann nochmal so einen absoluten Klassikersong haben. Äh, geliefert haben, der, glaube ich, bei Spotify heute der Nummer 1 Song von den Fantastischen Vier ist. Troy, meinst du? Troy.
2: Super für Fans, ne? Ja. Ihnen zu sagen, ey, wir bleiben uns alle Troy. So ein super vierbindendes... Auf, ne? Du musst es auch
3: nicht übertreiben, ne? Hey, ich muss auch nicht mit der Brechstange machen. Ähm, und auch cool damit drauf, also der Gastauftritt von Schwester S. Hey, das passt zum
6: Song. Warum nicht? die Schwester von nicht? letztes Mal bei uns mitsingen lassen. So sieht es
1: mal aus.
3: Und
6: weil es gut gekommen ist weil's als Idee. Weil es großartig war, ja es ist auch kein Feature. Das hat musikalisch gepasst
1: genau. und,
2: wir, und wir sind stolz, dass wir in der Situation sind, das irgendwie fragen zu können. Ja, das ist ja dann auch die Versöhnung mhm. mit Rödelheim, ne? Rödelheim-Hartrein-Projekt, Schwester S, damals von Moses Pelham, ja mit groß gemacht worden, ne? Mhm. Und dann die Klammer geschlossen, so von wegen, ey, wir sind uns grün mittlerweile, wir können. Ja, ist zusammen. ja auch so, alle
3: werden so altersweise, Alters ja. und mild. und ähm, alle sind so ein bisschen ihre Wege gegangen. Wir haben schon Vorhin gesagt, die Wege der drei bekannteren Fantas gingen raus aus Stuttgart. Andy Y ist in Stuttgart geblieben, auch weil er wie er heute sagt als einziger da über den Schlossplatz laufen kann, dem zentralen Platz in Stuttgart, ohne erkannt zu werden. <lacht> Hat sein Studio da in so einem fünfstöckigen Bürohaus. Da äh, wir vom Hallenbad, äh, in Stuttgart Hesslach und da kommen dann die drei anderen dann Trudeln dann ein. Wahrscheinlich dann erst auf dem Mars, dann in die Berghütte und dann nach Stuttgart, mhm. <lacht> ähm, um da halt dann die Songs aufzunehmen. Und der Andi ist, glaube ich, gern der Mann im Hintergrund. Der ist dann auch gar nicht, ich hab ja auch getroffen, gar nicht so leise, redet auch sehr schnell aber er ist einfach schon gechillter und weniger Rampensau und hat auch nicht so, nicht so dieses Aufmerksamkeitsbedürfnis. Ja. Das meine ich jetzt gar nicht negativ bei den anderen, aber das gehört halt auch dazu, wenn man so im Rampenlicht stehen will. Das hat er halt einfach nicht. Und ja, wir haben es gesagt, er ist ein absoluter Soundfrickler, Soundbuster, hat Soundprogramme erschaffen, Informatik studiert und ähm, ist so ein bisschen das solide äh, Back der solide Hintergrund, der Band. Und das hat er auch gesagt, wenn er nicht in den Hintergrund stehen würde, dann wären es auch gar keine Band. Mhm. Oder dann wären sie vielleicht vier, ähm, eine Vocal Harmony Group oder sowas. Ne? Ja. Also das ist dann schon... Ähm, ja, er steuert das Raumschiff halt. Ne? Ja. Und in diesem Studio in Stuttgart haben sie dann eben auch äh, die nächsten Alben geschaffen. Fornica 2007 war das. Äh, und auch danach muss man sagen, äh, für dich immer noch Fantasie. Fantastischer ich, Titel, bester Titel, beides eher in Idee dunklere Alben, finde ich auch, also eher ein bisschen, ja, sperriger vielleicht, aber. Ich muss sagen, da war ich auch dann irgendwann raus, ne? Da war ich noch nicht raus, weil mein alter Arbeitgeber mich dann wieder zu dem Fantafier zurückgeführt hat, also das, was ich am Anfang gesagt habe, dass hm. wir relativ viel mit den Interviews gemacht haben, mit denen gefilmt haben. Diese beiden Alben waren so in dieser Blütezeit da, 2007 und 2010, wo ich auch genau da gearbeitet habe. Ich fand die erste Single damals auf jeden Fall, Ernten, was wir sehen. Übrigens mit, ich dachte, das, das hättest du auch in Fun Facts mit drin, der Münchner Freiheit ja, im Background-Chor, äh, die man aber kaum hört, weil, wie Thomas dann auch gesagt hat, der singt einfach zu gut. <lacht> er hätte den Grund und Boden gesungen. Und äh, das Lied klingt aber sehr hart und auch sehr ungelenk, finde ich, irgendwie vom Reim. Ist aber trotzdem ein absoluter, absolut ein guter Song. So, ja. ne? Vielleicht der härteste Song, den die Fantasie gemacht haben. Oder zumindest den, der härteste Song, den sie als Single veröffentlicht haben. Ich habe damals deswegen Michi Beck auch gefragt. Schon beides eher sperrige Musik, oder?
5: Also für mich als äh, Produzenten oder Mitproduzenten ähm, finde ich nicht, dass es sperrig ist. Es ist sehr viel... Musikalisch vielseitiger als andere Platten, aber ähm, es ist zum Teil doch auch viel melodiöser. Was es unterscheidet, ist, es sind zum Teil ein bisschen düsterere Grooves und ähm, so ein bisschen mehr Melancholie hier und da, aber musikalisch sperriger äh, erschließt sich mir nicht ganz. Deswegen. Also wir gehen an so eine Aufnahme oder ans Komponieren nicht äh, mit so einem Gedanken ran, ist es gefällig oder könnte es schwieriger oder weniger schwieriger werden, sondern einfach, was entspricht uns im Moment, was gefällt uns im Moment und und was fühlen wir, was entspricht äh, den Inhalten unserer Texte, äh, wo wollen wo wollen wir äh, unsere musikalische Reise hin fortsetzen und äh, einfach was Gefällt uns im Moment und so haben wir die Platte gemacht, aber sie ist, finde ich, von Melodiosität einfach äh, schon mal noch eine Stufe weiter als äh, bisherige Platten. Ach, alles
6: Bezeichnungsfrage, aber gerade die, dieser Abwechslungsreichtum in, und die Ausfüge ins Extreme zeichnen das Album
3: aus. Fonica fand ich dann damals, weil ich es auch wirklich oft hören musste, berufsbedingt. Aber eine sehr gelungene Platte. Ich mochte halt, ich konnte diesen Song mit Herbert Grönemeyer, der natürlich auch dann wieder ein unfassbarer chartet wurde. auch mit das einfach so. <lacht> ich, kann, ich kann es nicht mehr hören. Das ist wirklich, das ist ja so ein bisschen hier Hall and Oats, ne? Das ist das auch, oder? Ja, stimmt. Ja. Das kann ich auf jeden Fall heute nicht mehr hören, weder von Tillmann Kölner gesungen noch von Herbert Grönemeyer, aber sonst eine sehr schöne Platte, Fornika, gerade der Titeltrack war gut, für dich immer noch Fantasie war ich dann auch musikalisch noch mehr raus, gebt uns ruhig die Schuld, fand ich so ein bisschen komödiantisch und ich mhm. mag so lustig meets Musik nicht so, obwohl das finde ich so einen ja, charmanten 60er Jahre Flair hat, dieser, dieser, äh, dieser erste Single. Damals dann aber auch wieder oft live gesehen, natürlich, weil wir da auch manchmal gefilmt haben. Und ja, die das da wirklich noch so eine Hochzeit auf jeden Fall, wo die super viel unterwegs waren. Ich habe die damals im FZW nochmal gesehen, im kleineren Rahmen in Dortmund, wirklich auch ganz besonders. Und wir hören mal Thomas D. eine sehr lustige Antwort jetzt, wo er erzählt, wie schwierig das manchmal ist. Und wie stressig.
1: Vier Wochen auf sein heißt natürlich kein Kinderschlecken. Ja, wir gucken, dass wir... <lacht> Kinderschlecken. Zu okay, Kinder, Zuckerkram. Zucker, Zucker <lacht> ich wollte sagen, es ist kein Zuckerkram.
6: Zuckerkram? <lacht> <lacht> kein Kinderschlecken, äh, Zuckerkram. Zuckerkram,
1: also, okay. Andi ja, Was, warum, äh, ja. So, okay, ich sehe die Krone aus.
4: Andi Früher jetzt war es hart, war. heute ist besser, aber wir sind älter, drum ist es immer noch hart. Da <lacht> hat
2: man auch den Andi jetzt mal gehört. Ja, endlich, ja. Da merkt man auch, wie viel Spaß sie einfach haben. Ja, und
3: wie, ich glaube, da waren sie schon mitten auf Tour und das Interview fand statt und da waren sie, glaube ich, ein bisschen durch schon. Ich das so schlecht, so einer, mega gut.
2: Ja, ja und dann äh, wollten sie aber auch mal Danke sagen, ne? Auf für dich immer noch Fantasie an ihre Fans, mhm. aber es ist auch so ein bisschen ironisch, der Track äh, Wir sind ja auch schon ein bisschen älter und so, ne? Mhm. Und da merkt man auch, dass sie ihre Rolle so ein bisschen reflektieren in dieser Hip-Hop-Welt. Mhm. Da vielleicht auch die Parallele zu Fettes Brot, die auch ihr komplett eigenes Ding kreiert haben, aber ja immer noch mit Hip-Hop und Deutschrap assoziiert werden. Diese Welt hat sich aber komplett weiterentwickelt. Mhm. Ne? Und da kommt der fünfte Fanta ins Spiel, <lacht> der von Anfang an dabei ist, der Bär,
3: mhm. Der mit einem dicken Pulli anmahnt. Genau. Andreas Berleska, der Manager der Fantastischen Vieh, hat nämlich Anfang diesen Jahres war es oder Ende letzten Jahres ein bisschen gelästert über Kapital
2: Bra. Kapital Bra. Ja. Ähm, ja, hat halt äh, sich da sehr weit aus dem Fenster gelehnt, dass es halt alles ja kein Hip-Hop mehr sei, was da jetzt heute passiert, ne? Und mhm. dass es ja die kommer super Kommerzialisierung ist und so. Und hat dann natürlich. Ja, ein paar offene Türen eingetreten, äh, die eigentlich für ähm, viele Fanta-Kritiker schon lange offen standen mhm. und da halt auch einfach, ja, völlig unzeitgemäß sich irgendwie geäußert,
3: ne? Ja, einerseits natürlich deswegen berechtigt, weil, äh, ich glaube, Capital Bra inzwischen, glaube ich, so viele Nummer 1 Hits in Deutschland hat wie die Beatles und das deswegen so abzufeiern, als wäre er größer als die Beatles, liegt natürlich eher an der Unzeitgemäßheit des deutschen Chartsystems. Trotzdem ist es einfach ein großer Trend gerade im Hip-Hop und genauso wie die Fantas in den 90er Jahren auch ein großer Trend waren, genau. ist es dann, wirkt es einfach schon automatisch, ein bisschen altbacken, wenn jemand von früher halt was über das sagt, was die was junge Menschen halt heute hören. Ähm, ob man die Texte, die manchmal bis öfters gewaltverherrlichend sind oder auch manchmal frauenfeindlich kritisiert, das ist doch noch eine andere Frage. Kann man immer sagen, das ist Kunst, kann man sagen, das geht gar nicht. Ähm, auch innerhalb der Band äh, haben da Smudo und Thomas D. unterschiedliche Meinungen. Hip-Hop-Musik ist so vielseitig und vielfältig, dass da wirklich
6: alles möglich ist. Und die ganz große Diskussion jetzt äh, mit ähm Gewalt, Darstellung und Sexismus in Musik wollen wir jetzt hier überhaupt gar nicht auf, weil, möchte ich jetzt gar nicht auf, ähm, auspacken, weil mein Eindruck ist der, dass diese Themen mit den Bands in der Gesellschaft und mit den Kids durchaus diskutiert werden. Und das finde ich gut. Wir leben in einer, in einer freien Welt, in der Meinungsäußerung absolut möglich ist und äh, Texte über Gewalt. Verursachen nicht die Gewalt, sondern Texte über Gewalt sind verursacht worden durch Gewalt. Da wird berichtet aus einer eigenen Erlebniswelt. Inwiefern der Künstler bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und seine Konsequenzen zu tragen, das sind Sachen, da passieren Sachen, die sind nicht gut, da passieren Sachen, die werden öffentlich diskutiert. Am Ende ist das Thema, wird es, wird es diskutiert? Ähm, und das finde ich grundsätzlich gut. Das ist doch das Gute in einer demokratischen, transparenten auch Mediengesellschaft. Und in Details wollte ich jetzt gar nicht gehen. Ich finde, Sido meine Kette, einen ganz fantastischen Song. Ich, so viele Sachen kenne ich da auch gar nicht. Ich finde auch den Arschfix song voll in Ordnung. Und, und, das, und das, ist, das reicht doch schon. So Man darf das echt nicht mal so überbewerten. Man kommt ja sofort sonst wieder dahin und so onkelmäßig und sagt, mach mal die Affenmusik aus, da wird man ja blöd von oder blind
1: von oder so ein Scheiß. Ich finde dieses... Äh, negativ frauenverachtende, ähm, teilweise rassistische und äh, Hauptsache aggro oder Hauptsache negative gefällt mir persönlich überhaupt nicht, das will ich nicht hören, das interessiert mich nicht, ich will mich damit auch nicht beschäftigen und wenn ich aber jemanden höre, der Skills hat und der aber auch lustige Sachen erzählt oder Positives, ähm, wo vielleicht auch in den Jahren immer mehr Inhalt reinkommt, dann, dann denke ich, da, da müssen wir eigentlich hingehen.
3: Um journalistisch korrekt zu bleiben, also das waren äh, Töne aus zwei verschiedenen Interviews und ähm, ich finde, die konnte ich auch beide verstehen, die Meinung. Ne? Grundsätzlich immer
2: wichtig, den Kontext zu sehen, in dem was entstanden ist, finde ich, und sich nicht über Sachen zu stellen. So kann man es halt vielleicht zusammenfassen. Also mhm. Respekt vor dem vor der Herkunft, ne? immer mhm. zu haben. Und dann aber halt auch den Zeitgeist zu verstehen. Stichwort Zeit. Stichwort Zeit. 25 V ähm, wir nähern uns dem Jubiläum und damit auch meinem persönlichen Highlight in meiner äh, Verbindung zu den Fantastischen Vier. Ah. Ich durfte nämlich beim Konzert zu ihrem 25-jährigen Jubiläum in der Mercedes-Benz Arena Warm-Up auflegen. Ach, ja, ähm, das ist ja gar nicht. Das war schon wirklich abgefahren. Also das ist natürlich random, weil du stehst auf so einer Riesenbühne als DJ und keiner weiß... Eigentlich wer du bist. Wer ist
3: coole Dude da?
2: Für mich war es äh, total spektakulär, weil ich sie dann halt auch persönlich nochmal kennengelernt habe mm. und Michi weg dann so, ey, wir haben noch schon mal zusammen aufgelegt und so. Da fühlt man sich dann schon ein bisschen gebauchpinselt als kleiner Tilly-Fanta-Fan.
3: <lacht> äh, ja, klar, Wahnsinn, kann ich verstehen. Das ist nun wieder auch schon fünf Jahre her, weil, ja, ne? oder sechs Jahre sozusagen. Genau. Ich glaube, 31 Jahre sind wir jetzt, 30 Jahre Bühnenjubiläum. Danach kam noch das Album Captain Fantastic. Kann ich mich noch gut daran erinnern, wie sie da diese Songs zusammen performt haben, was ja dann die neue Hit-Single wurde mit Clueso. Titeltrack der ID für die leider nicht so erfolgreiche Fußball-VM in Russland. Haben sie live performt, ne, wurde dann hingeschaltet, direkt nachdem Deutschland irgendein Spiel verloren hat, weil dann die Stimmung eher geht so. Song fand ich aber trotzdem gut. Ein guter Popsong ist ja. überhaupt nicht meins, aber auch das Video dazu, wie ironisch und lustlos sie da irgendwelche Filmaufnahmen machen, fand ich dann schon ganz witzig. Ja. Ja, dieses mediale Ding, ne, ID Song by the Voice waren Michi Beck und äh, Smudo dabei, haben äh, ihren haben auch mal gewonnen, glaube ich, sogar mit ihrem ja. Kandidaten. Ähm, dann ist Mudo noch bei Sag die Wahrheit immer dabei. Kleine Show in SWR, wo man äh, so Berufe und sowas erraten muss und den Lügner identifizieren muss. Und äh, sie sind auch als Pinguine aktiv. Genau, als Pinguine bei Madagaskar. Sind ja auch vier, glaube ich. Ja. Und da finde ich auch witzig, dass nämlich der eine nämlich auch nichts sagt. Und den spielt natürlich Andy Y. Großartig. Ja, die Fanta sind inzwischen irgendwie so ein mediales Ereignis. ne? Also mhm. größer als nur in Anführungsstrichen eine Sprechgesang, Rap-Band. Ähm, einfach natürlich auch vier richtig gute Typen, die man irgendwie gerne im Fernsehen sieht und hört. Ich habe Thomas D. damals schon gefragt, das Interview war ja 2007 wie es denn mal so aussieht? Gibt es denn nicht ein Verfallsdatum für Hip-Hop? Ne? Inzwischen weiß man auch Jay-Z und Ice Cube sind alle 50, können weitermachen. Aber wie sieht es denn bei den Fantas aus?
1: Spätestens mit dem 44. Geburtstag, das wäre ein Zeitpunkt, wo man sich denken könnte, da ein bisschen kürzer zu treten und nicht mehr alle paar Wochen eine neue Platte rauszubringen. Also ich denke mal, ähm, mal ehrlich sind, hat diese Band ein Verfallsdatum? Und vielleicht schaffen wir es vor dem Tod von einem von uns abzuspringen. Vielleicht bleiben wir auf ewig Vielleicht, die Fantastischen Vier. Ich
6: könnte mir vorstellen, wir machen das, bis wir umfallen. Ja, oder bis einer zumindest. Ja, <lacht> weil, weil dann sind wir auch schlecht die Fantastischen Vier.
3: Ja. Ja. 2033 wäre das dann, 44. Geburtstag. Aber äh, Michi Beck und Smudo haben ja gerade schon gesagt, bis einer umfällt. Und damit sind wir durch, oder? Ja. Den Fantas. Bevor einer umfällt, hören ja. wir lieber auf. Bleib Einer von uns beiden hier in diesem Hitze. Stimmt. hitze -Koller, äh, müssen Wir müssen mal die Fenster aufreißen oh ja, und ist wirklich heute ein sehr heißer Tag. Ähm, das waren die Fantastischen vier. Wir schauen nach vorne. Nächste Folge geht es um Jack White. Dö,
2: dö, 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 dö. Wir waren gerade schon im Stadion, wir Ja. Gehen direkt wir direkt ins...
3: Wir bleiben wieder, wir bleiben da, im Fußballstadion. Und äh, bis dahin danke fürs Zuhören. Und äh, hört rein in unsere Stereotypen Super Tunes mit allen schönen, wichtigen Songs der Fantas von dem bekanntesten Dida und sie ist weg über die Fanhits Troy und Populär und auch ein paar Schmankerl von Thomas Gottschalk bis <lacht> Sans Unique sind mit drauf.
2: backt uns gerne auf ja. allen Kanälen. Freuen wir uns sehr und bleibt gesund. Genau, das vor allem. Bis dann. Tschüss, Tschüss zusammen. Und ja, das sind
6: die Fantas.